0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. היום בגבוהה גבוהה נדבר על שינויים בעולם העבודה דרך הדיאלקטיקה של אדון ועבד שהציעה הגל. אז מה אתם? עובדים מהבית? עובדות מהמשרד? מתחילות.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש.
0: היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בא מדי שבוע, ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נפנה אל דיאלקטיקת האדון והעבד שהציע פילוסוף פרידיך אגל במאה ה-19 ונחשוב איתה על שינויים שאנו חוות וחווים בעולם העבודה היום. בתחילת שנות האלפיים דיברנו על קץ העבודה וחששנו מביטחון חברתי וכלכלי, לפחות עבור קבוצות חברתיות מסוימות. בפברואר 2020 הופיעה הקורונה והעבודה לא קצה, אבל עולם העבודה בהחלט השתנה מאוד. אחרי שלמדנו מה זו עבודה מהבית, אנחנו מסרבות לשבוע עבודה שלא נגמר. עובדות ועובדים הבינו שהם קודם כל אנשים, ומבקשים להחזיר לעצמם כוח שנדמה היה שכלל לא שייך להם. מישהו אמר התפטרות שקטה? איתי באולפן, פרופסור פיני איפרגן, מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר במכון ואן ליר בירושלים. שלום פיני.
1: שלום יביאנה.
0: אז ניגש ללב העניין, ואני אשאל אותך איך רגל, פילוסוף שכתב במאה ה-19, יכול לעזור לנו להבין את עולם העבודה של היום, ולמה אנחנו ניגשים אליו דווקא.
1: אז עגל הוא ה, למעשה הדמות הפילוסופית האחרונה, והנחשבת המשלימה של פרויקט הפילוסופיה הגרמני של העולם הגרמני הקלאפי, שמתחיל מכאן ומסתיים פחות או יותר בעגל ב-1830. ואני אנסה לומר תובנה כפולה שמיוחסת לעגל, ושבגללה אה, הוא הפך להיות פילוסוף כל כך חשוב. עגל מצוין כפילוסוף הראשון שעסק בפילוסופיה ובאמצעות ההיסטוריה האנושית, דהיינו, אם בדרך כלל פילוסופיה נתפסה כעיסוק שמנותק מההיסטוריה, מהפילוסופיה, מהמציאות הקונקרטית של בני אדם, אדם כי היא עוסקת במשהו נצחי ומופשט, עגל חיבר בין המציאות הקונקרטית של בני אדם, המציאות ההיסטורית שלהם, התרבותית, הפוליטית, המוסדית, ודרכה הוא רצה להגיד משהו חשוב על פילוסופיה. זו הנקודה הראשונה. תובנת יסוד, עגל גילה אל העולם הפילוסופי את הקשר בין פילוסופיה להיסטוריה. Mm -hmm. זו נקודה אחת. נקודה שנייה שבגינה עגל נחשב פילוסוף מאוד חשוב, אנחנו יודעים שמאז, בערך מהמאה ה-17, הפילוסופיה עוצבה על ידי מושג היחיד, או הסובייקט לפעמים קוראים לזה, ותמיד חשבו על פילוסופיה. במונחים שדקארט ואחרים הצביעו עליו, איזה יחס יש לאדם לעצמו. יש עוד אחרים, אבל בשביל להבין את עצמך ולהבין את העולם, אתה צריך להבין את עצמך.
0: אותו אני חושב משמע בידוק, אני קיים.
1: בדיוק, נעשה את הסיפור הזה מאוד קצר. הפילוסוף, הגל היה הראשון שטבע את הביטוי הבא: אי אפשר להיות יחיד, אי אפשר להיות אינדיבידואל, אי אפשר להיות סובייקט, שאיננו נמצא בקשר מהותי. עם סובייקט אחר. כלומר, הוא גילה את מה שקוראים מאוחר יותר, האחר, הבין סובייקטיביות, דהיינו. להיות יחיד, אתה צריך את עצמך, אבל זה חייב להיות, וזה העניין המרכזי בדיאלקטיקה של אדון ועבד, מתווך על ידי אחר אחר. כלומר, אתה לא יכול להיות מספיק לעצמך. אז הנה שני התובנות לא היסוד הללו, ההיסטוריה, והעובדה שאתה לא יכול להיות מספיק לעצמך, אלא מתווך דרך אחר. אם נחשוב על שניהם, נבין למה בחרנו בו לנסות לחשוב על העניין הזה של מושג העבודה, בגלל שא' הוא פילוסוף שמאפשר את הפנייה אל בחינה של מוסדות חברתיים והיסטוריים בכלים פילוסופיים, וגם הוא מגלה משהו על האופן שיש יכולת למישהו להיות מישהו באמצעות מישהו אחר. ואם מדברים על זה במונחים של יחסי העבודה, תמיד אתה עובד ויש לך מנהל, יש לך עובד. עמית שעובד איתך, זה תמיד יחסים שאתה לא עובד בעצמך לבד, אלא אתה מתווך על ידי האחרים. ושני התובנות האלה, ננסה לראות איך הם יכולים ופל... לומר משהו שאגית, על הוא העניין. אפשר להגיד, זה פילוסוף
0: של... הוא תמיד ממקם את האדם ביחסים. האדם ב... הוא אף פעם לא כשלעצמו אדם. זה... וההיסטוריה זה... וההיסטוריה זה, וההיסטוריה
1: הוא... זה בכלל שהוא בוחן גם מוסדות חברתיים, כלומר כן. מדינה. אבל הרעיון המרכזי זה... אנחנו לא נדבר הרבה על הראשון היום, אלא נדבר יותר על התובנה הראשונה שקראתי, על הקשר להיסטוריה, אלא נדבר על התובנה השנייה, כי שם עגל פורס בפנינו את אותה תובנה חשובה שמבוטאת ברעיון הזה של דיאלקטיקה של אדון ועבד, שתכף ניגע בה. אבל מה שחשוב לי רק לציין, ששני הדברים הללו שמיוחסים לעגל, למעשה הפכו אותו למי שמצוין כהדמות שהובילה את הפילוסופיה לכיוון מסוים שבו Uh, התפתחו ממנה מדעי החברה, התפתחו ממנה תחומים השונים שטוענים שאי אפשר להבין את האדם אם אתה לא מבין את ההקשר שבו הוא חי. העובדה שעגל הוא למעשה הדמות שהשפיעה על אחד הדמויות שיצרו את המהפכה הגדולה במאה ה-19, והוא היה כמעט תלמיד ישיר שלו, זה קארה מרקס. אנחנו נדבר על, על זה בהמשך, אז, אבל... אז זה הסיבות שהיינו נותנים אותן כסיבות ראשוניות, אולי לא מבוססות לגמרי. למה אפשר להביא את עגל להקשר הזה? לדבר על עולם וגם בכלל, למה כדאי להמשיך ולהקשיב לעגל, כי הוא למעשה מכונן זרם שלם בפילוסופיה שאנחנו בכל מיני אופנים עדיין חיים אותו או פועלים בתוכו.
0: כשמדברים על שינויים בעולם העבודה היום, אפשר לראות דיון שהוא... אולי בין שני קצוות כזה. מצד אחד ביטויים כמו קץ העבודה, שאיזשהו חשש שהעבודה אוזלת, שלא יהיו מספיק מקומות עבודה, ש... שהמדינה תצטרך אולי לתקצב אנשים שלא עובדים. ומצד שני, אחרי הקורונה, כשכולנו עברנו לעבוד מהבית והבנו מה זה להיות פתאום בחזרה בבית, קשה אולי לחזור לאותה מתכונת עבודה שהייתה, אולי זה לא קשה, אולי הבנו משהו על המתכונת, משהו אה, שפחות מתאים. יש ביטויים כמו התפטרות שקטה, שאומרת, אם קודם עבדנו עד תשע בערב, אז היום בחמש אני די, מספיק. אני, יש לי חיים שהם לא קשורים. יש איזה מיוס משעות עבודה אינסופיות, ואם אנחנו מדברים על שני הקצוות האלה, איך עגל יכול לתרום לנו להבין אותם?
1: מה שאת תיארת לגבי אה, אופנים של שינוי במובן של מושג העבודה, צריך להבין אותו בהקשר רחב, שתכף נראה גם עגל מתייחס אליו, שקשור לדבר הבא. באיזה אופן עבודה היא דבר מהותי לאופן שבו אדם מספק לעצמו משמעות? עגל ומסורת ארוכה לפניו סברה שעבודה היא לא עוד. דבר שבו אנחנו מעסיקים את עצמנו. זה לא, יש לו הקשר משמעות שהופך אותנו למי שאנחנו. כלומר, אנחנו עושים פעולה יצרנית, אומנותית, כלשהו של פעולה שמתורגמת בסופו של דבר לאיזושהי עבודה, זאת אומרת, פועל, עושה משהו. קשור לעובדה שכך אנחנו מקבלים משמעות לגבי היותנו בעלי ערך עצמי, בעלי מובן, כי אנחנו מייצרים משהו שאנחנו רואים את עצמנו משוקפים בו, מקבלים ביטוי דרכו וכולי. Mm -hmm, mm -hmm. ואז הנקודה הראשונה שהצבעת, והיא מעניינת בדיוק בהקשר הזה, הטענה הייתה שבגלל התפתחות כלכלית ובגלל התפתחות טכנולוגית, בני אדם, או האנושות, זקוקה פחות לאנשים שיעבדו. יש מחשבים וברקל, שעובדים, יש פרוזוטים שעובדים, יש שפע. יש שפע, בדיוק. ואז הייתה שאלה, אוקיי, מה נעשה, או צריך להגיע למסקנה, שמה נעשה עם העובדה שאנחנו לא צריכים כל כך הרבה עובדים, אבל אם עבודה היא דבר מהותי לכינונו של משמעות של מישהו, אז אנחנו חייבים כל הזמן לספק לכולם עבודה. מה נעשה וה... בלי עבודה? כי אם נעשה משהו בלי עבודה, זה אומר שלא יהיה לנו את המנגנון שדרכו אנחנו... חשים בעלי ערך, בעלי משמעות, אפילו במובן הכי פשוט. סדר יום. תחשבו על אנשים שאין להם שום סדר יום שבתוכו יש את המרכיב שהם עובדים עבור מישהו, עבור משהו וכולי, ונראה כאילו שהיום שלהם מתרוקן מיכולת שלהם להרגיש שהם עשו משהו בעל ערך. אז האיום הגדול הזה על קץ העבודה היה ניסיון להגיד, תשמעו, כנראה אנחנו צריכים לחשוב על איזושהי שיטה אחרת. כי אנחנו לא נוכל לספק לכולם עבודה. זה התחיל מעובדה קונקרטית, שאין מספיק מקומות עבודה לכולם. וכמובן, זה עדיין לא הגיע לעולם הם, הלא מערבי, אבל בעיקר דיברו על זה במקומות באירופה, שיכול להיות שצריכים לתת לאנשים קצבה קבועה, מה שנקרא הכנסה קבועה. והם לא יצטרכו לעבוד, ובהכנסה הזאת הם ימשיכו לגלגל את המערכת הכלכלית וכו'. אבל אז הם שאלו, אבל אז מה ייתן לו משמעות? הוא לא רופא, הוא לא, אני לא יודע, מורה, הוא לא בנאי, לא, מה הוא יעשה? ומה שמעניין במה שאת מתארת, שאחרי שהיה איזה איום גדול סביב זה, וניסו לחשוב מה אפשר יהיה לעשות עם זה, את מתארת איזו מציאות אחרת, יותר מאוחרת, שבה לא, הרבה, שאובד... יותר מאוחרת, לא הרבה יותר מאוחרת, לא הרבה יותר מאוחרת, כן. שדווקא אלה שעובדים, חשים שהעבודה מקלה את חייהם ושאין להם אפשרות לביטוי עצמי אחר מלבד זה שבעבודה, ולכן דורשים מהם להישאר המון המון שעות וכולי הם חשים נמחקים על ידי העבודה.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, קבוצות מסוימות, כי אם אנחנו מדברים נגיד על התפתחות שקטה, זה בסך הכל אנשים שהעבודה שלהם מקלקלת אותם מאוד יפה. הם מרוויחים הרבה כסף בשורה התחתונה. ואין להם את הפנאי ליהנות מהכסף.
1: ומה נה... שדיברנו
0: קודם זה ההפך. זה אולי לשכבות שלא מרוויחות הרבה כסף.
1: העניין הזה של ההתפטרות השקטה בא ממרכיב מסוים בחברה, בעיקר, אני מקווה שאני לא טועה, אני לא מומחה לזה, של קשור לעניינים של חברות הייטק, שבו יש תביעה שאתה תהיה... מחויב לגמרי כל השעות באופן מלא, כי אתה חלק מאיזשהו פרויקט ואתה חש שזה מוגזם, ואז אתה לא רוצה לקום וללכת אולי בגלל התנאים הטובים שזה מספק לך, או שאתה מרגיש שהדבר הזה נותן לך המון דברים שחשובים לך, אבל אתה מחפש דרך איכשהו לרסן את זה. כלומר, אנחנו, מה שהצבענו על זה שלגבי העבודה תמיד יש את היחס הכפול הזה. מצד אחד, ברור שהעבודה היא מרכיב חשוב בחיים משמעותיים עבור בני אדם. מצד שני, יש כאלה שייתנו שיותר מדי עבודה, או עבודה, כן. רק עבודה, מכלה אזורים אחרים של פעילות אנושית. והמתח וה הזה הוא מתח שקיים, ואני חושב שאת צודקת שתשאלו את מי אתה שואל. אני לא בטוח שמישהו צריך לעבוד בבניין 16 שעות, או במפעל שעושה עבודה מנכרת במשך, אני לא יודע מה, 18 שעות, יחשבו באופן דומה על העניין הזה של מה העבודה עבורה, יחשבו על האופן שבו, כמה העבודה מספקת להם משמעות או לא, באופן שונה. אז יש פה משהו שהוא הרבה יותר מרווד, אבל עדיין זה אומר שעבודה ככזאת היא מרכיב מאוד מאוד מרכזי במתן משמעות לחייהם של בני אדם. והעובדה שהאיום הזה עולה עכשיו במה שהצגנו, או שאולי לא נוכל לתת להם עבודה, אבל מצד שני יש לנו צד אחד שאומר, אני מתכלה רק בעבודה, היא מעניינת, היא פשוט משהו שצריך לתת עליו את הדעת.
0: אז אמרנו הגל, דיברנו על הגל חשור. בקונטקסט, דיברנו עכשיו קונטקסט עכשווי. עכשיו בואו ניכנס ללב העניין ונדבר על הדיאלקטיקה הזו בידוק. של אדון ועבד. תסביר לנו אותה, בבקשה. עד,
1: עכשיו, קודם כל חשוב לי לציין שהדיאלקטיקה הזאת של אדון ועבד זה פרק בתוך אחד הספרים הכי חשובים שהגל כתב, שהתפרסם ב-1807 ונקרא הפנומנולוגיה של הרוח. אז אני רוצה להתחיל בעניין הזה של תלות ואי תלות. ולהסביר איך זה יתגלגל אצל עגל אה, לעניין הזה של אה, הדיאלקטיקה של אדון ועבד. הרעיון מתחיל באופן פשוט בדבר הבא. אנחנו יחידים, אני פיני, את ויביאנה. חן, יש, טכנאית השידור חן, פה. חן, טכנאית השידור אם את רוצה. <laughs> וכל אדם, יש לו שאיפה. זה לתא התגל, לא חייבים לקבל אותה. השאיפה היא לנסות להיות בלתי תלוי. כלומר, להיות... כזה שקובע את כל הדברים לגבי מי שהוא באופן שאיננו נצרך לאף אחד מלבדו.
0: אוטונומיה.
1: לגמרי, מוחלטת. זה מה שאתה רוצה. כדי להשיג את זה, בדרך כלל כשאתה בסביבה שבה, תקראי לזה, אין לך מתחרים, אתה פשוט, העולם נמצא לשירותך ואתה יכול עכשיו לצרוך אותו. תחשבי איזה מין אדם נמצא באיזה מקום כזה ש... אין בו אנשים נוספים, מין רוביזון קרוזי כזה, הכל נגיש, לו, הוא רוצה לאכול, הוא לוקח מה שגדל שם. מה קורה שמופיע בתוך האופק שלך עוד מישהו כמוך? כלומר, עוד מישהו שמה שמניע אותו זה הרצון שלו להיות בלתי תלוי כמוך. כלומר, יש יחיד, יש בני אדם, בן אדם, הוא רוצה להיות בלתי תלוי, ויש ערך באי תלות, אתה לא זקוק לאף אחד, אתה מספיק לעצמך, מופיע מישהו אחר. ברגע שהוא מופיע, והוא בעל תודעה עצמית כמו שלך, אז כמובן הוא לא יתנהג כמו שהתנהגו המים והדברים וה... שגדלים ביער שאמרנו, הם לא אובייקטים. אתה תרצה להגיד לו, לא, עכשיו אתה תתחשב במה שאני רוצה. אתה צריך לפנות אליו, לבקש ממנו. אז מה קורה ברגע שאתה צריך לבקש ממנו ולפנות שתי אליו? תודעות. שת... שתי, שתי תודעות. יש שתי תודעות. שתי תודעות, ואתה מרגיש עכשיו שאתה תלוי במישהו.
0: למה, מחתר.
1: אגב, אני, אני מרגישה שאני תלויה במישהו פתאום? חשבי, וגם הוא רוצה. שנינו רוצים, אז, אה... אז הוא, כן. או יש משהו, נניח אתה רוצה ממנו, אני רוצה אותך. הוא אומר, לא, אני לא רוצה עכשיו שאתה תהיה איתי. אני מסרב לך. העניין הזה שמשהו סירב לך, מביא לעובדה שעכשיו אתה לא תל... בלתי תלוי כמו שהיית, mm. כי הכל היה ניתן לך. אז אם אני אסכם את זה, לבד, גילית שיש עוד מישהו. היית לבד שאהבת את העובדה שאתה חופשי ובלתי תלוי? גילית את העובדה שיש מישהו כמוך שמגביל אותך, זה? אה? או שיכול להגביל אותך. אתה רוצה לחזור למצב שאתה בלתי תלוי. אבל גם השני רוצה אותו דבר. אני רוצה להיות בלתי תלוי, גיליתי משהו שמגביל אותי. הוא רוצה להיות בלתי תלוי, גילה משהו. עכשיו אני רוצה להחזיר למצב שאני בלתי תלוי. אני בא אלייך ואני אומר, עכשיו את תתנהגי. אליי, כמו שהתנהג אליי לפעמים באובייקט. כלומר, מה שאני ארצה, תתני לי. מה פתאום? פתא? בדיוק. ההפך, אתה, אתה
0: תעשה את מה שאני בידוק. אומרת.
1: נכון? יפה. אז עכשיו אנחנו נכנסים לאיזשהו קונפליקט בינינו. כן. אז הקונפליקט הוא שאני רוצה שאתה תכיר באי-תלות שלי, ואני לא אכיר בשלך. אני אמשיך לחשוב עליך כמישהו שתלוי בי. אבל אתה אומר את אותו הדבר. עכשיו עגל אומר, טוב, עכשיו איך נפתור את זה? הוא <laughs> אומר ככה, אוקיי. אחרי שניסיתי לשכנע אותך, לא הסכמת. כוח. אני מנסה להכריח אותך לעשות את זה. ואנחנו נכנסים למאבק טוטאלי, לחיים למוות, עומר רגל. אני בא, ואני מתחיל להיאבק בך, כמעט פיזית. אלימות, כן. את תקבלי את רצוני. והוא אומר, לא, אתה תקבל את רצוני. המאבק הולך ומסלים עד לנקודה שקורה הדבר הבא. אחד מאיתנו סובר שאם הוא ימשיך להתעקש, הוא יאבד את החיים שלו. אז... הראשון שעושה את אקט הכניעה זה שאומר, לא, אני אעדיף לי לחיות מאשר למות. ואני שם לב שכרגע אני הולך למות. ואז אתה אומר, אתה יודע מה? נכנעתי. אני העבד? יפה מאוד. אז מה שעגל אומר, הם היו שניים, עכשיו הם אדון ועבד. אני רוצה להרחיב את הדבר הזה. למה זה טוב בנה כל כך יפה? כי זה אומר, זה ניסיון כמו של פילוסופים אחרים להגיד, איך? התחיל מושג האי שוויון בכלל. כי היינו שווים, היינו שווים ביכולת שלנו לעשות שרוסו. מה שאנחנו עושים. כמו של רוסו. בדיוק, וגם אופס, זה... זה מתכתב עם האנשים האלה. כן, מהמנה מה הגל... החברתית. בדיוק, אלא שהם פתרו את זה על ידי להגיד, טוב, בוא ניתן את הכוח למישהו שלישי, ואנחנו מפסיקים לפעול אחד נגד השני. הגל ממשיך עם הכיוון הזה שעכשיו נוצר אי שוויון בינינו. אחד הוא אדון, והשני הוא אבן. עכשיו, הדבר שהפך את הדבר הזה, כל כך מעניין עבור הרבה אנשים, שאם נחשוב על זה, גם יחסים אנושיים בכלל, יחסים אינטימיים, כל מיני יחסים בין בני אדם, הם המאבק הזה בין תלות לאי-תלות, בין עצמאות לתלות באחר. והמאבק המתמיד הזה, תמיד יש לו את הקונפליקט הזה שבו אתה אומר, טוב, אם אתה תכיר בעצמאות שלי, אז אני ארגיש טוב עם עצמי שאני בלתי תלוי, אבל... אני לא מוכן באותו אופן, כי אם אני מכיר בשלך, אני אומר שאני פחות, אני עוד פעם תלוי, כי אני צריך להודיע לכך שאני מכיר בצורך שלי בך. עגל קורא לזה הכרה הדדית. כלומר, זה לא מספיק שאני מכיר שוויאנה יושבת פה. מה שאני רוצה שוויאנה תכיר בי. היום היינו אומרים, תאשר אותי, אם את רוצה, במונחים של פייסבוק. כלומר, הנה <laughs> אני, אם אתה לא מאשר אותי, ולא מספק לי חברות, אז, הנה, אז לא, לא הכרת אני... אותי, נכון? כן. ו... אז היחסים האלה של הכרה הדדית, זה המתח המס... הבסיסי עכשיו שמניע את מה שהוא קורא הדיאלקטיקה בין שני הנבדלים האלה.
0: אגב, האדון כן. גם חייב לקבל את ההכרה של העבד בשבילי?
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו אנחנו עוברים לשלב להסתכל על הפרובלמטיות שקורית אחרי זה. מה שתיארנו רק עכשיו, היינו שני שווים, נכנסנו לקונפליקט, אחד נכנע, התחילה ציוויליזציה, שבה יש אי שוויון, אם תרצה. Mm -hmm. מה היה השוויון? אחד אדון, השני הבן. עכשיו עגל אומר ככה, אוקיי, בואו נסתכל מה קורה איתם עכשיו. ואחד הדברים שנחשב תובנת היסוד המעניינת של הדבר הזה, שעל פניו אמרנו שמי ניצח, אותו אחד שהיה מוכן לסכן יותר, והפך להיות אדון. וזה שלא היה מוכן לסכן, נהיה עבד. עכשיו עגל יהפוך לנו את זה, ויראה לנו שבסופו של דבר, מי שנדמה שניצח, הפסיד. למה? עכשיו זה הדבר המעניין, ותכף נערך בקשור... העבד. העבד. ואיך זה קשור למושג העבודה. השחקתי את האיתלות שלי, ויש את העבד. העבד מסתכל על האדון כמי שהוא מישהו שהוא מכבד מאוד וכולי. אבל כמובן, האדון לא יכול להסתכל ככה על העבד, כי הוא לא מעריך אותו, כי הוא בשבילו כמו האובייקט שהיה קודם. אז האדון נתקע כי אין מישהו שיכיר בו, אין מישהו שיגיד, אתה אדון.
0: אם אני לא מכירה בעצמי, במי שמכיר אותי...
1: את רוצה שהוא יהיה בעל אותו ערך.
0: אז אני לא קיבלתי ערך.
1: בדיוק. אבל הוא לא יכול לקבל אותו ממנו. כי האדון, הוא מסתכל עליו, יודע שחייו תלויים בו, הכל בסדר. אבל הוא נשאר עכשיו בבדידותו שאין מישהו שיכיר בו. אבל העבד נמצא במצב אחר, כי העבד עכשיו צריך לשרת את האדון. ומה עושה העבד? הוא צריך לספק את צרכיו של האדון. אז בא העגל ואומר, הוא הולך ועובד ומייצר את הדברים שבאמצעותם הוא יספק את השירות לאדון. במושג הסיפוק העצמי הזה שהוא עושה, על ידי העבודה, הוא ממשמע את עצמו ומקבל עבו, הכרה דרך הפעולה הזאת של העבודה. אז יצא שהעבד, נוצרה לו סיטואציה שבו הוא יכול לקבל משמעות, שעכשיו נמנעת מהאדון.
0: אז השאיפה להכרה זה, זה שאיפה לאי-בדידות?
1: לא, זה קשור לעובדה הבאה. אחד הגילויים המרכזיים של רגל, מה זה אומר להיות בעל תודעה עצמית? ואת אמרת, יפה, דקארט, אני חושב, משמע אני קיים, אני לא זקוק לאף אחד. מה שהדגמנו כאן עכשיו, זה שעגל התחיל מידי שיש אחד כזה, הופיע מישהו אחר, ואני רוצה לחזור למצב שכמו של הסיפור של תקר, שאני לא תלוי באף אחד, אבל הכרתי בעובדה שיש כבר מישהו אחר, אז מישהו הזה צריך להכיר בעובדה שאני בלתי תלוי. אם הוא לא יכיר בזה, אני לא אוכל למצוא, כי אני יודע שהוא תמיד שם, הוא תמיד יסתכל עליי משם ויגיד, כן, אותו לא שכנעתי שאני בלתי תלוי. והמבט שלו יישאר תמיד ככזה שבו אני זקוק לו כדי... לקבל את המשמעות. ולכן, הסיטואציה החדשה של מתאי הרגל היא סיטואציה שאומרת את הדבר הפשוט הבא: אנחנו לא יכולים להיות מספיקים לעצמנו. אבל, עשינו את המאבק כדי לנסות לשחזר את זה, שאנחנו עוד פעם מספיקים לעצמנו. ואז מה הגענו? הוא מוכן לשרת אותי. ואני עכשיו מספיק, אני לא צריך אף אחד כביכול. כי העבד עושה את זה, כי הוא הפסיד במאבק בינינו. אז אבל מה קורה באמת? מה שקורה באמת זה שהאדון, אחרי שהוא ניצח בקרב, יש מישהו... שהוא לא מעריך כמשהו שיכול לספק לו הכרה. אז הוא נשאר עוד פעם לכוד שאין לו את ההכרה שהוא צריך. אבל יש את האיש הזה שם, אבל את העבד. אבל העבד, הוא זקוק עכשיו לפעולה מסוימת, שדרכה הוא יכול לספק את הכרת האדון. מה הפעולה שהוא עושה? הוא עובד על הטבע, הוא עובד בג... באיזשהו מקום כדי לספק את הצרכים האלה. העבודה הזאת שהוא עושה, היחס שלו אל העולם החיצוני הזה, mm -hmm. דרך מושג העבודה. נותנת לו משהו שנותן לעצמו משמעות. ואז עגל אומר, אתם רואים מה קרה? זה שהפסיד, ניצח. כי הוא יש לו הכרה דרך האובייקט הזה, ודרך גם זה שהוא שה... מסתכל על האדון כמישהו שברגע שהוא מביא לו את הדבר הזה, הוא מאשר אותו. הוא אומר לו, אה, הוא הביא לי את זה. הוא מסתכל עליו כאיזה משהו שנישא מעליו, והוא רוצה את אישורו של האדון. אז עגל רק אומר, שימו לב מה קרה, מעניין פה. עכשיו, מה שעגל יראה בדבר הזה, הוא לא יצליח לפתור את זה, אם הוא יראה לנו קונפליקט מתמיד אצל בני אדם שאנחנו צריכים להכיר בעובדה שיש לנו שאיפה מתמדת להיות בלתי תלויים, אבל אנחנו תמיד תלויים. והשאלה המרכזית תהיה, האם אנחנו נמצאים למצוא מערכת אנושית בינינו, שבאמצעותה אנחנו יכולים להכיר ולהיות מוכרים בו בזמן. זה מה שאנחנו מחפשים עד היום כל הזמן, מערכות פוליטיות, מערכות חברתיות, שמצד אחד אנחנו מודעים לעובדה שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו... מחפשים בתוך המערכת הזאת עדיין להיות גם בלתי קטנים. במובן הזה, עגל שרטט מאוד מוקדם את אחד היסודיות של החיים המודרניים. כמו כן.
0: שכן, מנהלות ומנהלים, תמיד אומרים כמה הם בודדים בראש הצמרת. בדיוק, אה, אה,
1: בדיוק. אף אחד לא, לא... לא מכיר אותם. זו או, 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 דוגמה טובה שהיא מחזירה אותנו לעולם העבודה. עגל חשב שעבודה, או הפעילות של העבד, שחררה אותו למעשה דווקא דרך העבודה ונתנה לו משמעות שלא הייתה לו לפני כן וסיפקה לו משמעות. אז זה אומר שהעבודה היא דבר מרכזי בכינון הזהות העצמית שלנו, ומי שהפילוסוף הראשון שבכלל הצביע על זה זה עגל, אבל הוא כן הותיר אותנו, וזה גם קשור לעניין הזה של מה שאמר בפתיח, שהאופן שהעבודה הזאת מתגלמת דרך יחסי כפיפות אל מול מנהל, מול ה... לא יודע מה, בעל החברה וכולי, מקבל תה-עד גם אצל עגל. זה אומר עכשיו, למי יש שם את האחריות הכבדה יותר? האם לבעל החברה שצריך להשיג את האמצעים כדי שהיא תתקיים, או לעובד שצריך עכשיו למצוא את היכולת שלו להיות בלתי תלוי בבעלים על מנת למצוא איזשהו מקום שהוא לא נמחק לגמרי אל העבודה הזאת? אז את רואה שהמתח הזה חוזר. איזשהו היא... איזון
0: בין... בין שני הדברים הללו, כדי כן. להגיע
1: על הסיפור הזה של ההכרה עצמית. אז אני אומר, עוד פעם, אני לא הייתי רוצה לקשור את זה אל אחד אל אחד. אנחנו השתמשנו בעגל כדי להגיד שהעניין של העבודה הוא יסודי מאוד לאופן שבו אנחנו תופסים איך התכוננה תודעה עצמית בכלל, אבל בהקשר של אדון ועבד, היא גם משמרת קונפליקט שאנחנו מוצאים אותו. לא רק בעניין הזה של ההתפוצות השקטה, אלא גם בעניין הזה של אמרנו, של אוזלת העבודה. אז עגל נותן לנו איזה הקשר שבו אנחנו מבינים למה זה כל כך דרמטי וכל כך חשוב.
0: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ביביאנה דעת, שתי באולפן, דוקטור פיני פרגן. ואנחנו משוחחים על דיאלקטיקת אדון ועבד של עגל, ודרך המחשבה הזאת אנחנו גם נוגעים בעולם העבודה ועל איזשהו מתח מובנה שמצוי בעולם הזה. רצית להגיד עוד משהו בהקשר רציתי הזה? רציתי
1: להגיד שמי שאולי זה יישמע, כל העניין הזה של הדיאלקטיקה של אדון ועבד יישמע קצת עניין מופשט. ברור ש... אם זה היה נשאר רק בגרסה של עגל, אולי זה היה נשאר איזה חומר לפילוסופים, אבל מי שלקח את זה והפך את זה למשהו שאנחנו מכירים טוב והפך להיות משהו מרכזי, זה כמובן מרקס, והאופן שבו הוא לקח את הדבר הזה ויצר סביבו תיאוריה שלמה, והחשיבות הזאת של יצירתו של מעמד חדש, הפרויקטוריון, העובדים, ומה שמאפיין אותם זה בדיוק העובדה אה, אה, של איזשהו קשר ליחס שלהם אל... תוצר עבודתם וניכור וכולי. אז... <אז,
0: אז איך מרקס משתמש בדיאלקטיקה <אז הזו <אז של <אז עגל?
1: לא, רציתי רק לטעון, שאם מישהו רוצה לראות את ההרחבה של זה, שמושג העבודה הופך להיות מידי רעיון ראשוני שמציע עגל, להופך להיות רעיון מרכזי בתיאוריה שלמה, ומרקס אומר את זה מפורשות, שהוא לקח את זה מעגל, ו... הבין את זה כמציאות, המציאות החדשה שנוצרת מאז המהפכה התעשייתית, יצירתו של מעמד חדש, אותו מעמד פרודטוריון, שמה שמאפיין אותם זה האפיון המרכזי סביבו, זה העובדה הזאתי. ש... הוא
0: כבר ממצק את זה ליחסים, ליחסים חברתיים, חברתיים מאוד קונקרטיים, בדיוק. שבהם יש... אבל זה
1: אותו רעיון. אותו שאתה... רעיון. אז, אז בוא אנחנו נשאר לא... בעגל. בדיוק, נש... אנחנו לא... כי אחרת זה ייקח אותנו רחב מדי.
0: אז בוא נשאר עם עגל. Okay. אז אמרנו שנוצרת איזושהי דיאלקטיקה שמבחינת uh, הניצחון שבהקרה, העבד כביכול נכון. ניצח, ומה הוא אומר לנו?
1: עגל עצמו לא ממשיך את העניין הזה, אלא הוא, מבחינתו הוא הציב את השאלה שאומרת את הדבר הבא שאמרתי בסוף דבריי. הדיאלקטיקה של אדון והעבד הראתה שאנחנו תמיד נמצאים ביחס כלפי מישהו אחר. אנחנו... מכירים אבל גם דורשים הכרה ושבמאבק מתמיד אנחנו תמיד נמצאים במאבק מתמיד בינינו זה יכול להיות בינינו, ביני לבין אדם אחר זה יכול להיות ביני לבין מוסד חברתי ואנחנו תמיד במערכת מתמדת של רצון להיות לא רק מי שמכירים אלא להיות מוכרים מבחינתו של עגל ומה שהוא הדגים שם אנחנו רצינו למשוך את הנקודה הספציפית הקטנה שקשורה לאופן שבו מושג העבודה נולד שם אל הדיון שלנו.
0: מושג התשוקה מאוד מרכזי. נכון. ב... כשהתחל... התשוקה להכרה.
1: בדיוק. כשהתחלנו את הדיון, אז הייתי חייב לבחור איזה נקודה ממנה להתחיל. אבל עוד פעם, מבלי להיכנס יותר מדי לעניין של היסטוריה של פילוסופיה, ברור שעגל מתחיל את כל הסיפור הזה שסיפרנו עם שני אנשים, עם אדם שהוא בראש ובראשונה לא יצור מכיר, אלא יצור של תשוקה. מה זה אומר שאני יצור של תשוקה? <אד> אני עכשיו רעב, או אני עכשיו... קמע למשהו, אני לוקח אותו. אני משתוקק אליו, אני לוקח אותו. ובראש ובראשונה, אני יצור שרוצה לממש תשוקות שלו. ברגע שאני מממש את התשוקה הזאת, אני מגיע למצב של איזון עד שזה עולה עוד פעם. וזה ככה חוזר.
0: זה גם ברמה הכי פשוטה, צרכים פיזיים, קודם פשוט... כל. הכי פשוט, בדיוק. אוכל, ואז עגל
1: חום. טועה, בדיוק. ואז עגל טועה, מתי היה הפעם הראשונה שיש נפרדות כזאת, שאני מבין עכשיו. שאני לא רק צורך את התפוח, אלא אני גם נהנה מזה. נוצר המרחק הראשוני. אז יש לך עולם שבו הכל מתחיל מתשוקות, עובר לתשוקה שכבר נמצאת במרחק מסוים אל מול האובייקט שלה, הדבר שהיא רוצה אותו, ואז הגיעה העובדה שמגיע מישהו בעל תשוקה דומה, ואז התשוקות שלנו נמצאות בקונפליקט, ואז מתפתח הסיפור הזאת של הדיאלקטיקה של אדון, ומה שאני רוצה ממנו להיות מוכר. מבלי לספק לך הכרה. למה? כי יש ערך באי-תלות הזאת. אני חושב שאני רוצה להיות בלתי תלוי. אני לא רוצה להיות תלוי במי ש... הדבר הזה מוביל אותנו למה שתיארנו, של המאבק וכולי וכולי. אז
0: וכו אני חוזרת לקונקרטיה, ואני אומרת, אוקיי, אני בת 26, פעם, עשיתי בית ספר, עשיתי כנראה צבא, mm -hmm. נסעתי לטייל, חזרתי, עשיתי תואר ראשון, ועכשיו אני יוצאת אל עולם העבודה. בואו נציב את ה... דבר הזה בתוך בן אדם שעכשיו או יוצא או מצוי בעולם העבודה, מה זה אותה תשוקה, מה זה אותו רצון בהכרה. בואו נמקים את זה בצורה יותר מציאותית.
1: לא, אז אני אומר, הא... האופ... אני צריכה
0: כסף, נכון? <עוד> כיום. זה
1: הצרכים, זה ברור. אנחנו עובדים בגלל שני מאפיינים מרכזיים. העובדה שזה מאפשר לנו את האמצעי מחייה כדי להתקיים, אבל יש לנו צד אחר של זה. משמעות. חושב, משמעות. זה, זה המתח, וזה מה שיראה יפה הדיאלקטיקה של האדון והעבד. אתה יש לך כורח לעבוד, כי אתה צריך לספק את האדון אחרי שהפסדת בקרב מולו, נכון? ובו בזמן, אתה מספק את אבל בו בזמן, העבודה הזאת נותנת לך משמעות של מי שאתה, אותו אחד שמספק את צרכיו של האדון. וזה שני דברים שנמצאים יחד. עכשיו, מהתופעה שאת העלית, ומה שהתחלנו איתה את הדיון הזה, אומרת הדבר הבא. האם יש איזה נקודת איזון כזאת, שבה את מבינה שאני צריכה עבודה עד מינימום אפשרי כדי להתקיים? והשאלה הזאת של עבודה אוזלת נגעה בדיוק בזה, כי מה היא אמרה? היא אמרה, אם אנחנו לא יכולים לפתח מספיק מקומות עבודה לדורות הבית, מה נעשה? איך מה... הם, י... איך הם יספקו... למה לא, נקום? לא, עוד לפני. איך הם יספקו את הצרכים שלהם? כי את... כרגע המערכת עובדת, שאומרת ככה, הצרכים, הם, המשאבים הם לא בלתי מוגבלים, אתה עובד, מקבל שכר, ועם השכר הזה אתה קונה את המשאבים שמאפשרים לך להתקיים. אבל אני לא יכול לתת לכולם את האפשרות, כמו שאמרת, סיימתי צבא, אני כבר לא עם ההורים שלי, אני צריך עכשיו להיכנס למערכת שאני מייצר את, המש... את, 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 את המשאבים להמשך קיומי. Mm -hmm. ואז עלתה הבעיה. מה יהיה שאנחנו לא צריכים כל כך הרבה כוח אדם? מה נעשה? עכשיו, זה ברמה, כמו שאמרת יפה, הקונקרטית. ואז עולה השאלה שם, ניתן לך... קצבה קבועה, הכנסה, הכנסה מובטחת. עכשיו באה המשמעות. ואז באה המשמעות. ומה שיפה, ואז הוא טוב, אבל מה אני אעשה עכשיו בבוקר? מה, אני אקח את הכסף הזה, ויגלגל את המערכת הזאת על זה שאני אקנה את המוצרים שקצת אנשים מייצרים, וכולי. אבל איך אני אקבל את המשמעות הזאת, שראינו יפה באדון ועבד, שהיא מחוברת יחד? אתה מספק צרכים ומשמעות. אבל את הצבעת לי על כיוון אחר, של אזורים מסוימים אנושיים, שהם חשים, שאותו דבר שאמור לספק את הצרכים שלהם, גובה מהם מחיר או מוחק אותם לגמרי, כי מה שנתבע מהם על מנת לקבל את זה, הוא לגמרי להיות רק במסגרת העבודה, להיות רק ממוקם באזור של חיי העבודה. ולכן הם באים ואומרים, טוב, אני לא יכול לוותר על מה שזה נותן לי את המשאבים, כי אני צריך לחיות, כי אני צריך לשלם שכר דירה וכולי, אז מה אני אעשה? אני אבחר בעצמי לעשות פחות. אני לא אתפטר, וזה ההתפטרות השקטה. מה אני אעשה? אני אעשה, הוא ביקש ממני 20 משימות, אני לא אגיד לו כלום על זה. אני אעשה 17. אני לא יוצא מהמערכת, אלא אני בתוך המערכת מחפש דרך להקטין את העומס הבלתי נסבל. עכשיו, מה זה, מה זה אומר לדיון הזה שעשינו כאן? תראי איך הקונפליקט הזה מקבל כל הזמן צורות מעניינות. אני אצטרף לעבודה. מהצד של מה שאמרת אמצעים ומהצד של משמעות. אבל היא הולכת ונהיית עכשיו כזאת שמוחקת את היכולת שלי להיות מישהו שמקבל את המשמעות ממנה, אלא היא מוחקת אותו לגמרי כי היא רק עבודה. אז מה אני אעשה? אני לא אעשה מהפכה, אני אקטין את הדבר הזה שני. עכשיו, אני רק רוצה... התופעה הכפולה הזאת היא שחשש שלא נוכל לספק עבודה, והחשש שהעבודה שאנחנו מספקים תהיה כזאת שתמחוק אותם, זה הדבר שאנחנו נמצאים בו.
0: אני רוצה דווקא ללכת לקצה השני שדיברנו mm -hmm. עליו, של קץ העבודה. כן. שנגיד, שגם, אני מניחה שזה נכתב במדינות... בדיוק, אירופאיות. האירופאיות, mm -hmm. שיש להן את המשאבים לעשות את זה. נגיד, וכולנו היינו קמים בבוקר, ויש לנו קצבה, את המחיה המסופקת. אוקיי. עכשיו נשאר לעניין המשמעות. כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על עניין המשמעות, למה המשמעות חייבת להיות מעורבת בכלכלה? למה המשמעות לא יכולה להיות לתרום לחברה שלא באמצעים שאני מקבלת עליהם תמורה כספית, כי הכלכלה שלי מסופקת? למה כולה. זה מחויב?
1: מה שאת אומרת עכשיו זה בדיוק אחת הסיבות שבחרנו את העגל. העגל נותן מודל אחד של האופן שבו דרך המשמעות שלנו מתווכת דרך עבודה. כי את יכולה להגיד, האם למעשה, אם אני נותן לכולם את הכסף הזה, אז לא כולנו אדונים למעשה, באיזה מובן? אני לא צריך ביגיל. לעשות כלום, וכולנו כן. נהיה אדונים במובן מסוים, ואנחנו לא הצבענו על זה מספיק. אחד הדברים המעניינים, ששמנו את הדגש על מה קרה עם העבד. עגל לא נותן את מה קרה עם האדון. הוא בשבילו האדון הפסיד, אבל יכול להיות שהוא יושב בקלאב, ואולי כותב שירה, ואולי הוא עושה אומנות נפלאה. וכולי וכולי, והוא לא הופך להיות רק אחד שעכשיו או אין לו משמעות. עוזר לילדים. או עושה מה שזה mm -hmm. לא יהיה. כן. אז זה אומר שאם דווקא נלך לכיוון הזה של האדון, שצרכיו מסופקים, לא משנה עכשיו אם זה על ידי המדינה או על ידי ה... והתפנה לו הזמן הזה, והוא אדון לזמנו, אז אנחנו לא חייבים לקבל את ההנחה של עגל שהוא חש עכשיו שאין לו משמעות. יכול להיות שהוא יכול למשמע את עצמו דרך פעילויות שאת ציינת. על ידי, או אפילו סתם התבטלות, אני לא יודע מה, שמיעת מוזיקה, הוא יכול לחשוב על... אז שימי לב איך העניין הקונפלקטואלי המעניין הזה, שהעגל הציע באדון ועבד, גם פותח את האפשרות הזאת לגבי עניין של קצר העבודה. מחר יש את החלום הרטוב של כולם. כל אחד מקבל עשרת אלפים שקל, בלי להיות עם הסטיגמה שבגלל זה הוא מקבל הבטחת הכנסה או ביטוח לאומי או... לא. הגענו למצב שאנחנו צריכים פחות עובדים. שזו מחשבה
0: פוסט-קפיטליסטית, זה מה שנקרא. כן, היא לא אמורה. כולנו אדונים.
1: אנחנו כבר לא צריכים לשרת את המערכת, אבל הדגש ששמנו, היא עולה מזה שהם מודים שהם לא יכולים לספק לנו עבודה. עכשיו, לא כולם מסכימים על זה שיש קצר עבודה, כי יש כאלה שייתנו, וזה בינתיים עובד. שבני אדם יש להם כושר בלתי נדלה ליצור צרכים חדשים. מה זה אומר? אנחנו ניצור עוד דבר שלפני כן לא היה, לא יודע מה. איזה טכנולוגיה חדשה, נטפליקס, או מה שזה לא יהיה, שלא היה לפני כן, ואנשים עכשיו צריכים עובדים שיעשו אותה. ניצור המון, אנחנו למעשה בעלי יכולת יצירתית ליצור צרכים שאנחנו לא צריכים, ואלה שמתנגדים לקצע העבודה טוענים, המשאב הזה של יכולת ליצור צרכים חדשים לא נגמר, ולכן תמיד נצטרך עובדים.
0: שזו אולי הייתה תשוקה.
1: נכון, התשוקה, אנחנו, התשוקה אז, כן. אז יש פה את העניין, אבל מצד אחר, השאלה היא אם המודל הזה של להגיע למשמעות דרך עבודה, ועבודה מאוד מסוימת, גם כבר נהיה אחרת. כי הדבר אחד שאני חושב שאולי היה אפשר להפוך, אולי בהזדמנות, את מרקס לדמות המרכזית, כי מה שחזר בהתפטרות השקטה, שאנשים שעובדים דווקא לא בתנאים מזוויעים, אלא בתנאים נפלאים, כמו שאת אומרת, ועם משכורות גבוהות, כי מרגישים... כביכול נפלאים. אבל מרגישים כמו שמה שהם... כמו עבד. גם חסרי, הם, עושים פעולה מכנית של בדיקת קוד כל היום, ואז זה נשמע דומה לאותה טענה של פרולטרים, שבתקופה של מרקס היו באיזה מפעלים גדולים, ושכל הזמן הוא היה מכניס סיכה בשלב מסוים בפס <אז> היצור. תראו זמנים מודרניים כזה של צ'ארלי צ'פלין וכולי. כן, אז כן. אז זה חזר בפורמט אחר. אז עכשיו לבדוק באמת שוב פעם את ההנחה. האם אנחנו חייבים לקיים סוג של פעילות שממשמעת אותנו והיא עוברת דרך מושג כזה של עבודה, שאנחנו מייצרים משהו, אנחנו רואים אותו כמתן ביטוי להיותנו יצרנים. עכשיו, המודל ההפוך לזה, תחשבו על המאבק הזה בין אנשים שלומדים כל היום תורה, והם מנסים לשכנע שהם עושים את הדבר החשוב באמת, ואחרים אומרים שהם לא יצרנים. מצד שני אתה אומר, רק שנייה, זה אומר שיש עוד מודלים למשמוע שלא עובדים דרך נכון. זה. נכון. ואז אתה אומר שהוא טפיל, ואתה... עכשיו או על אומנים ושומע... שלא
0: מייצרים כסף. יפה,
1: אומנים, או כל מיני מקצועות. ואז את רואה שכל העניין הזה הוא מאוד מתוח סביב העובדה שהעבודה היא הכרח, אבל הוא לא רק הכרח כדי שאני אוכל לשלם את החשבונות, אלא הוא יותר מזה. הוא צורה מסוימת של משמוע שאנחנו חושבים... שהיא זאת שדרכה אנחנו יכולים להגדיר את עצמנו כבני אדם מועילים וכולי. ומה זה עושה עם כל הפעילויות האחרת? האם יהיו, כמו שאת אומרת, אומנים וזה האדוני? אבל זה לא המצב כרגע. אז אני חושב שרק פתחנו דרך הפרספקטיבה הזאת של... מחשבות. הגל, מחשבות לגבי העובדה, עבודה היא דבר הרבה יותר מרכזי, ושיש בה קונפליקט ביחס לעובדה שהיא בו בזמן משהו שאנחנו זקוקים לו, ובו בזמן שאנחנו נרתעים ממנו. זה היה, זה אני מקווה שזה היה... אני
0: רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, לשאול, אבל עגל משאיר את זה רק בעולם העבודה? כי הדינמיקה הזאת...
1: הדינמיקה הזאת נמצאת אחר כך אותו דבר. כי היא מתאימה ליחסים
0: יכולה
1: להיות... להרבה לא, אז הוא דיבר על זה ככה. מה שרוב האנשים לקחו מעגל, לכל כיוון אפשרי שאת יכולה להעלות על הדעת, מה זה אומר? שבני אדם נמצאים תמיד בהכרח ביחסים עם אחרים. ושהיחסים האלה אף פעם לא יכולים להיות יחסים ארמוניים, אלא תמיד קונפלקטואליים. איך אתה מנהל את הקונפליקט הזה? והשאלה היא אם יש רגע של השלמה או פיוס לקונפליקט הזה, או שאנחנו מוגדרים כיצורים שלמעשה חיים את הקונפליקט הזה, מבלי יכולת לפתור אותו. אז עגל לקח את זה רק למקום הזה שעם הסיפור של העבודה, ואדון ו... אבל מה שנשאר פתוח, את זה לעגל תמיד, גם פה, זה איך אנחנו מכירים בעובדה שאנחנו לא מספיקים לעצמנו. וזה מטריד אותנו שאנחנו לא מספיקים לעצמנו, ושאנחנו כל הזמן מחפשים מערכות יחסים שאולי יאפשרו לנו את האי תלות הזאת, ואנחנו כל הזמן מגלים מחדש, לצערנו, או לא לצערנו, את העובדה שאנחנו תלויים. ויכול להיות שעגל אומר, יש כמה מכם שמצליחים, למשל, מושג האהבה מבחינתו, יהיה מושג שבו אנחנו יכולים להתגבר על הדבר הזה, כי אהבה... נכון, אבל יש,
0: במושג אהבה אולי יש איזה, כל הזמן איזה... חילופין בין מי האדון ומי יפה, העבד. יפה, אז המשחקים... ואולי ביחסי עבודה זה יותר ברור מי האדון ומי נכון,
1: העבד. נכון, אז, אז לפעמים הוא חושב על זה במונחים של אהבה, כי זה להיות אני באחר, ואז העובדה שהוא בתוכי ואני בתוכו, השלים את הפרויקט הזה, אבל... וזה הוא עשה בכל מיני הקשרים אחרים, אבל בהקשר של אדון והעבד, הוא רוצה יותר להדגיש את הקונפליקט, ולא את האופן שבו אנחנו מגיעים לאיזשהו פיוס, שאני רוצה משהו, את רוצה משהו, ואנחנו מגיעים לסיטואציה מרוצים ממה קיבלנו עלינו. אבל אני אומר, מה שהוא עושה באדון ועבד, הוא עושה את המתח היפה הזה שמצד אחד הוא מראה, טוב, שניהם רצו להיות בלתי תלויים, הם נאבקו, נוצר אי שוויון, אחרי שנוצר אי שוויון אני רואה לכם באופן מפתיע, שמה שחשבתם שהאי שוויון הזה יצר, שהוא חזר להיות בלתי תלוי, לא קרה. קרה משהו אחר ומפתיע, שדווקא זה שמצא דרך למשמע את עצמו, היה זה שנדמה היה ש... הפסיד במערכת הזאת. והיום
0: היה... מה שאנחנו רואים, ומעלה את הסימני שאלה שאנחנו מסיימים איתם את התוכנית, זה האם העבד נשאר עבד, או שיכול להיות שיש עכשיו איזשהו מעבר של פחות ופחות עבדים, ואולי ההתמקדות עכשיו צריכה לח... להיות ב...
1: בסיפור, של האדונים, בסיפור
0: של האדונים.
1: יכול להיות מאוד, אבל אלו מחשבות כלליות של לנסות לתת לכם איזשהו רקע שדרכו אפשר לחשוב את הסוגיה הזו של העבודה. דרך איזה פילוסוף שבטח לא חי בזמננו, אבל היה, אני חושב שעדיין יש לו מה להגיד על הסוגיה הזאת.
0: פרופסור <laughs> פיני <laughs> פרגן, תודה רבה לך על השיחה הזו. <laughs> אני ויויאנה דייץ', תודה רבה גם לחן עוז, טכנאית השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין להסכתים. אני מקווה שנהניתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.